0: Welkom bij de allereerste aflevering van de IT Supportcast, mede mogelijk gemaakt door Hallo, ICT-oplossingen voor het MKB. In deze podcast praten we je op een begrijpelijke manier bij over de laatste IT-ontwikkelingen. En je krijgt praktische tips over hoe jij je IT beter kunt regelen. Want al vliegen de termen je soms om de oren, de experts die bij ons aanschuiven maken het een stuk tastbaarder voor je. Ik ben Robert-Jan van IJzendoorn, de host van deze podcast. Van IT weet ik een beetje, maar kan ik vooral nog veel leren. En juist daarom stel ik hopelijk de vragen die in jou opkomen.
1: Zodat we straks allemaal een beetje IT-nerd worden. Je moet je tandenbos ook niet open en bloot bij je wastafel leggen, zeg maar. Maar leg hem in de kast. En doe dat ook met je wachtwoorden. Zorg dat je niet meteen erbij kunt. Dus zorg dat er two-factor authentication op staat. In deze
0: eerste aflevering gaan we dieper in op veiligheid... ...en dan specifiek op het gebied van wachtwoorden en het gebruik ervan. Daarvoor schuiven we twee experts aan. Vaste gast Joost Merrix en cloud-expert Jesse Blom. Joost, jij bent directeur van de IT Support Groep. Dat klopt. Is dat een beetje een spannend leven? <laughs>
2: nou ja, is dat een spannend leven? In deze tijden is het best wel uitdagend. Dat heeft natuurlijk met alles met COVID te maken. Het ondernemerschap is leuk. Daar heb ik ook bewust voor gekozen. COVID er heeft niemand voor gekozen. En dan is het wel zo dat we als, als IT-bedrijf... niet zo heel veel last van de, de pandemie hebben... Um, omdat um, ja, alle bedrijven toch wel vanuit thuis aan het werken zijn. En daardoor toch ook wel een beroep doen op onze, op onze diensten, op onze medewerkers. Dus um, het is vooral een uitdagende tijd. Ja.
0: Ja, snap ik. En kun je, kun je heel kort samenvatten... wat jullie bij de IT-supportgroep doen?
2: Ja, natuurlijk. Uh, bij IT-support helpen wij klein en groot MKB... met allerlei IT-vraagstukken. Uh, dat begint met het beheren van werkplekken... en serveromgevingen. En uh, nou goed, dat laatste dat is al een beetje aan het verschuiven... want het wordt natuurlijk steeds meer cloud. Steeds meer organisaties gebruiken allerlei SaaS-diensten... Om, uh, uh, nou, om, om te werken. Uh, en wij helpen ze daarmee, waarbij met name... Het onderwerp van vandaag wel ontzettend belangrijk is. Um, en naast die diensten leveren ook een heleboel andere diensten. We leveren internetverbindingen, we leveren VoIP, eh, de, bellen via het internet. Uh, allerlei beveiligingsdiensten. Denk daarbij aan backup en antivirus en antispam. Um, en uh, ja alles wat daarmee uh, te maken heeft. Dus als er maar een knopje op zit en het heeft iets <lacht> met internet te maken, dan, uh, dan kunnen we hebben wij daar een oplossing voor en helpen daar onze klanten mee. En hoe lang doe je dat nu? Uh, IT Sport bestaat sinds 2000, dus we bestaan uh, 21 jaar. Ja. Ja, met, met hoeveel mensen zitten
0: jullie uh, nu, nou ja, niet letterlijk op kantoor, maar hoeveel mensen werken er bij jullie?
2: Ja, we zitten echt letterlijk met maar een paar man op kantoor, omdat er wel wat werkzaamheden op kantoor moeten gebeuren. Wat logistieke werkzaamheden, waarin we le hardware leveren bijvoorbeeld. Uh, maar we zijn in totaal met 38 man.
0: Nou, mooi. Hey, we zitten nu in een, uh, in een oude loods aan het water... aan het Willemina kanaal in Tilburg. Ik denk dat luisteraars bij ons... Uh, bij mij zeker al wel een, een zachte G kunnen bespeuren. Mm -hmm. um, wat, wat hebben jullie met Tilburg...
2: Uh, ja, ik ben geboren en getogen uh, Tilburger. Uh, en uh, ja, ik, ik, ja, wat hebben we met Tilburg? We hebben in ons logo ook echt de T van IT Support groot gemaakt. Omdat we vinden dat we een Tilburgs bedrijf zijn. Uh, we hebben, nou ja, ik denk dat 80% van onze klanten ook echt uit Tilburg komt. Uh, dus ja, we hebben heel veel met Tilburg. We zijn heel erg actief ook in de sponsoring bij uh, Willem II en uh, bij de Tilburg Trappers. Uh, dus uh, ja, we zijn wel echt een Tilburgs bedrijf. Maar luisteraars uit Groningen, Den Helder, Limburg, ze hoeven niet af te haken. Ze hoeven zeker niet af te haken, want uh, wat wij gaan bespreken, daar heeft iedereen in de hele wereld mee te maken.
0: Hey Jesse, jij ook welkom. Uh, jij bent cloud-expert bij de IT-supportgroep. Ja, klopt. En dan stel ik me zo voor dat jij de hele dag met je hoofd in de wolken loopt,
1: Ja, zoiets. Nee, ik uh, doe eigenlijk hetzelfde als uh, bij IT-supportgroep, alleen dan uh, doe ik alles in de cloud. Ik... Uh... Waar we niks meer op locatie staan en we zorgen gewoon dat uh, ja, iedereen er altijd bij kan en veilig bij kan. En ja, de cloud, ik ken hem vooral via de, de Apple iCloud,
0: maar kun je er eens iets meer over, uh, iets meer over zeggen?
1: Ja, de Apple iCloud is eigenlijk ja, het is ook gewoon een cloud. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, de Office-omgevingen, tegenwoordig, uh, e-mail en dergelijke. En uh, ja, wij zorgen ook gewoon dat applicaties ook gewoon in de cloud kunnen draaien. Dat, uh, het geeft gewoon als voordeel dat het uh, highly, high available is, zeg maar. dat het altijd beschikbaar is. Um, ja, het, uh, dat, op die manier.
0: Nou, we mogen stellen dat er vandaag twee mensen aan tafel zitten die ons een stuk wijzer kunnen maken. Laten we beginnen met een stelling. En die is, wachtwoorden zijn totaal niet meer van deze tijd. Ik uh, ben
1: vooral benieuwd wat Jesse daarvan vindt. Um, ik vind, ze zijn nog steeds van deze tijd, alleen op een andere manier dan dat we gewend zijn. Uh, vroeger was het heel normaal dat jij zeg maar, je wachtwoord elke drie maanden uh, opnieuw maakte en dat jij er uitroeptekens, uh, edjes tussen zet, cijfers, kleine letters, grote letters. Maar dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar ik heb mezelf de wachtwoord. Jij zegt iedere drie maanden. Ik denk dat ik al
0: drie jaar hetzelfde wachtwoord heb. Moet ik me nu zorgen gaan maken?
1: Uh, nou, ik zou sowieso elk jaar een keer veranderen. Maar heel veel company policies, zeg maar, die zorgen ervoor dat jij dat elke drie maanden moet veranderen. Uh, want dat, dat was vroeger veilig. Nu is dat minder veilig. En Joost,
0: hoeveel wachtwoorden heb jij, denk je, al in je leven gehad?
2: Uh, die kan ik echt niet meer tellen. Ik ben al een flink aantal jaren uh, overal op elk account wat ik heb, andere wachtwoorden aan het gebruiken. Dus een, een wachtwoord voor... Een forum ergens uh, uh, bij een, nou ja, bij een noem het maar bij een automerk hè, waar ik lid ben op een forum, daar uh, heb ik een ander wachtwoord dan op mijn Gmail of een ander wachtwoord bij het inloggen van uh, uh, op het netwerk van IT-support. Ik doe dat al een flink aantal jaar, ik denk echt al wel een jaar of zes, zeven, acht, omdat het gewoon onveilig is om overal hetzelfde wachtwoord te gebruiken. En ik moet eigenlijk wel zeggen, voor Jesse is het al ontzettend normaal om te zeggen, ja, elke drie maanden, een ander wachtwoord. Ik denk dat een hele luisteraars, als ze heel eerlijk zijn. Uh, en we vragen om iedereen om zijn vingertje op te steken. Dat is met een podcast niet, niet zo heel erg zichtbaar. Maar dat er heel veel mensen hun vinger op steken. Als je vraagt, uh, heb je, wak, wijzig je je wachtwoord echt elke drie maanden. En als je dat niet doet, dat je dan je vingertje op moet steken. Nou, dan steken heel veel mensen hun vinger op. Ik, He, kerst, ons... ik
0: zit al met mijn vinger in de lucht. Ja,
2: precies. Voor ons is het heel erg normaal om elke drie maanden. Uh, ik noem nou maar, maar een interval die Jesse aanhaalt. Je wachtwoord te wijzen. maar ik denk dat heel veel mensen dat niet doen. En die wachtwoorden die je dan allemaal verschillend hebt... sla je die op in je browser? of? Nee, juist niet. Ik gebruik wel een wachtwoordmanagement systeem. Welk systeem gebruik je? Ik gebruik zelf LastPass, de betaalde versie. Omdat ik daarmee relatief makkelijk wel die wachtwoorden kan gebruiken. Want het is natuurlijk ontzettend vervelend om overal een wisselend wachtwoord te hebben... Uh, je kent ze niet, je, 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 maar je, moet ze, je hebt ze wel nodig. Als je ergens in wilt loggen, wil je niet allemaal in een, ja, in een, op een A4'tje gaan zoeken. Welk <lacht> wachtwoord heb ik waard? Hè, opschrijven is echt uit de boze. Uh, maar je moet wel een systeem hebben waarmee je ze makkelijk weer naar voren kunt halen. En uh, voor mij is dat lastpass. Maar er zijn ontzettend veel goede passwordmanagers.
0: En wat doe je dan als je je wachtwoord van
2: lastpass kwijt bent? Ja, dat ben ik niet kwijt. <lacht> <lacht> dat ben ik niet kwijt. Dat is het enige wat je echt moet onthouden. Het is natuurlijk ontzettend lastig om overal wachtwoorden te onthouden. Hadden we ook zo, maar zoiets voor pincodes, zou je bijna uh, zeggen. Uh, overigens gebruik ik daar ook LastPass voor. Uh, maar uh, je hoeft eigenlijk met, met LastPass... of met elk ander wachtwoordmanagementsysteem... maar één wachtwoord te onthouden. Dat is het wachtwoord wat toegang geeft tot die, uh, uh, tot die database. En als je die onthoudt en die met niemand deelt... en die veilig maakt en die regelmatig wijzigt... dan ben je in ieder geval al een stukje veiliger. Dus ook niet op een briefje in de, in de nee, sokkelaar. Zeker niet op een briefje. <laughs> Niks met pen en papier.
0: Nou, we hebben het nu vooral over uh, wachtwoordgebruik privé. Ik denk voor veel mensen herkenbaar. Ik denk dat uh, het grootste deel van Nederland daar nog geen lastpas voor gebruikt. Nee. Maar Jesse, moet je als bedrijf, uh, als organisatie een wachtwoordbeleid hebben?
1: Ja, absoluut. Ja, waarom, eigenlijk waarom is dat, dezelfde dat zo reden. belangrijk? Ja, eigenlijk dezelfde reden. Uh, ook op het werk gebruik jij veel wachtwoorden... en die geven misschien wel toegang tot veel gevoeligere data... dan dat jij in je privéleven hebt. alleen jouw privéleven is het jouw bank en dat soort dingen... maar op het werk is dat voor klanten en dat is nog belangrijker. En ik kan me voorstellen dat een, dat een wat
0: grotere organisatie...
1: daar tegenwoordig wel bewust mee bezig is... Ja, ja, dat hoop ik eigenlijk. Ja, nou ja, ik
0: weet niet wat jullie daar in de praktijk uh, van merken.
1: Ja, wij hebben zeker ook uh, company policies en vooral onze klanten proberen we dat ook uh, te implementeren. En uh, de klanten van jullie,
0: hè, zijn, dat, zijn dat wel de middelgrote grote bedrijven of valt daar ook het kleinere MKB onder? Nee, valt ook zeker het kleinere MKB onder. Want ik kan me voorstellen dat... Uh, nou ja, een beetje een, een leuke kledingzaak of een uh, restaurant, dat die daar helemaal niet bewust mee bezig is. Maar zouden ze
1: dat wel moeten zijn? Ja, zeker weten. En dit is ook vaak dat mensen er niet op zitten te wachten, maar het is wel superbelangrijk. En wat is dan de eerste stap die je zou kunnen nemen? Uh, ja, een wachtwoord policy, dus dat jij hem onder zoveel tijd moet veranderen. En uh, een complexiteit eraan hangen, dus dat het lang moet zijn. En die policy, die leg je, die leg je schriftelijk vast, of hoe moet ik dat voor me zien? Is schriftelijk en technisch. Je moet dat technisch natuurlijk ook uh, op een omgeving uh, kunnen toepassen. En uh, ja, schriftelijk leg je dat ook vast uh, qua auditing en dat soort dingen. En is dat iets wat jullie standaard doen voor, uh, voor de bedrijven waarvoor jullie werken? Uh, we proberen dat wel standaard
0: toe te passen, ja. En Joost, ik kan me voorstellen, jij zei net, hè, je gebruikt LastPass privé. Ja. Maar er zijn meerdere systemen. Ja. Maar is LastPass ook het systeem wat jullie meestal
2: aanraden? Nou, het gaat om wat je, wat je fijn vindt om te gebruiken. Uh, vergelijk het met, uh, met een auto. Uh, elke auto heeft uh, vier wielen en een stuur. En de ene rijdt liever in een Opel, de ander liever in een, in een Audi. Beiden doen ze hetzelfde. Dat geldt ook voor uh, wachtwoordsystemen. Het maakt ons eigenlijk niet uit welk wachtwoordsysteem je gebruikt... als je maar een goed wachtwoordsysteem gebruikt... wat zorgt dat data veilig staat. En dus dat die data die je uh, uiteindelijk ook weer in de cloud opslaat... dat het ook encrypted is. Ja, dus kun, je, kun je een top drie noemen dan van, uh, van wachtwoordbeheerders? Ja, ik gebruik
1: zelf keypass. Uh, eigenlijk met de reden omdat je daar de database lokaal op kan slaan... en niet per se in de cloud te vangen. En je ja, lastpass is sowieso een hele bekende. Um, ja, dat zijn eigenlijk wel de twee dat grootste
0: zijn de twee van mij. Ja, ja. ja. Dus als je ermee aan de slag gaat, gebruik een van die twee.
1: Ja, zeker. Dat
2: ja, zou ja. ik wel zeggen, ja. ja. Wachtwoorden,
0: een geliefd goedje voor criminelen... Die verleggen hun werkterrein namelijk steeds meer van offline naar online. Digitale criminaliteit is in een jaar tijd zelfs verdubbeld. Waar de holleders van deze wereld vroeger in het bruin café te vinden waren, zwerven ze tegenwoordig door de
1: cloud. Best eng. Maar Jesse, wat doe je eraan? Zorgen dat je zelf veilig bent. Als jij uh, jouw wachtwoorden op een goede plek uh, in een password manager opslaat en het zijn lastige wachtwoorden, dan wordt het voor zo'n crimineel ook al veel lastiger om daar achter te komen. Want het is niet alsof die criminelen dan weer je lastpas-account gaan, uh, gaan hacken. Nee, niet direct. Ze zullen het proberen. Maar als jij zeker weet dat jouw wachtwoord sterk is... Um, en niemand anders weet hem, dan komen ze daar echt niet in. En krijgen
0: jullie, uh, krijgen jullie vaak te maken tijdens het werk met uh, klanten... die gehackt zijn of die ze proberen te hacken?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. En, en
1: wat is vaak dan? Um, nou, toch zeker in de maand wel één, twee keer, zeker... Nou, dat vind ik wel vaak. Ja, ja. ja maar zijn, zijn ze dan dat... ook echt al binnen? Nee, nee, nee. Dan proberen ze het echt. We krijgen natuurlijk op heel veel systemen wel een melding van: jongens, er probeert iemand in te loggen. of iemand probeert honderd keer in te loggen. op een bepaald account. en dan kunnen wij er actie op ondernemen. En Joost, jij bent uh, hier de man met ervaring aan tafel.
0: Hm. Was dit. Uh, was dit... 20 jaar geleden ook al zo? Of merk je echt dat het flink toeneemt?
2: Nee, helemaal niet. 20 jaar geleden, toen ik begon met die T-support... hadden we natuurlijk gebruikersnamen en wachtwoorden. Maar eh, het kwam heel veel voor dat, mensen, eh, dat collega's van elkaar de wachtwoorden wisten... en eh, onder elkaars naam in konden loggen. Maar ook dat bij het hele bedrijf iedereen hetzelfde wachtwoord gebruikte. Eh, sterker nog, ik denk dat er nog steeds bedrijven zijn waar dat gebeurt... Um, maar het is echt al wel een heel stuk beter geworden. En um, daar waar we het hebben over wachtwoorden... denk ik dat we ook moeten praten over het extra beveiligen van wachtwoorden. He, want los van het feit dat je wachtwoorden complex kunt maken... en dat je wachtwoorden moet wijzigen... kun je het ook nog een beetje beter beveiligen... Um, door two-factor authentication bijvoorbeeld toe te passen. Waarbij je naast dat je iets moet kennen, je gebruikersnaam... en iets moet weten, uh, je wachtwoord... dat je ook nog iets moet hebben, en dat is een, een token, een, een sleutel om daarmee in te loggen. Uh, en daarmee maak ik het ook weer een stukje veiliger. En hoe ziet zo'n sleutel er dan uit? Vaak is dat een code die gegenereerd wordt uh, door een appje op je telefoon. Uh, waarbij je uh, een beetje hetzelfde als met telebankieren... je naast dat je allerlei gegevens ingevuld hebt... je ook nog die code uh, moet kennen die uh, maximaal 30 seconden geldig is.
0: En die kun je in principe voor, voor al je wachtwoorden toepassen dan?
2: Nou ja, bijna alle systemen, Dan kijk ik Jesse wel even aan... bijna alle systemen hebben inmiddels wel de mogelijkheid... om uh, two-factor authentication uh, toe te passen, toch?
1: Ja, tegenwoordig wel. Het wordt, uh, het wordt steeds meer en meer. Ja. Ik wil bij jullie heel even checken
0: of ik nou paranoïde begin te worden... <lacht> maar ik hoor ook steeds meer verhalen over uh, WhatsApp... wat ook niet helemaal veilig meer uh, schijnt te zijn. Ja. Ik weet niet of jullie daar uh, verhalen van horen
1: of ervaring mee hebben, Jesse? Uh, nou, ik ben het er niet mee eens, want WhatsApp is gewoon encrypted end-to-end. -end, dus niemand zou in principe jouw gesprekken kunnen, kunnen afluisteren of kunnen bekijken of weet ik veel wat. Dat kan niet. Maar dat dacht uh, Rido Taggi ook, hè? <laughs> zodra er echt uh, zodra er een misdrijf gepleegd is of weet ik veel wat, dan, dan kan dat wel. Maar dat heeft dan met de wetten te maken en niet per se met WhatsApp zelf.
2: Nou, Wat er gebeurt met WhatsApp is dat uh, criminelen je telefoonnummer kunnen spoeven, na kunnen bootsen. En daarmee uh, WhatsApp naar hun telefoon, jouw WhatsApp, naar hun telefoon kunnen uh, verplaatsen. Als ze daarna een extra code op WhatsApp zetten, kun je als gebruiker niet zomaar je eigen WhatsApp meer terugkrijgen. En dat is eigenlijk de WhatsApp fraude die er nu gebeurt. En als iemand eenmaal. Toegang heeft tot je WhatsApp. kunnen ze de berichten natuurlijk wel lezen. Wat Jesse zegt, dat klopt. WhatsApp is veilig. WhatsApp dat, dat is echt encrypted. Um, maar als iemand zich voordoet. of als een crimineel zich voordoet als jouw telefoon. He, met een stukje techniek. dan kan hij uh, WhatsApp naar zijn telefoon verplaatsen. en vanaf dat moment kan hij wel meelezen. En, uh, en, en wat doen ze daar dan mee? Nou, het is uiteindelijk met name een stukje identiteitsfraude. waarbij ze uh, zich voordoen als jou. En daarmee bij ja, mensen uit jouw WhatsApp-lijst vragen om nou, bijvoorbeeld wat geld over te maken. De verhalen op het internet zijn, zijn er genoeg, denk ik, waarbij ouders denken een bericht te krijgen van hun kinderen. Joh, pap, kun je voor mij nog even 100 euro overmaken, alsjeblieft, want ik zit een beetje krap. En dat gebeurt dan gewoon. En doen ze zich eerst voor van, hey, ik heb een ander telefoonnummer, zet dit nummer maar in je, in je lijst. En eh, criminelen gaan erin ook heel ver, want ze eh, wijzigen zelfs ook eh, het WhatsApp-profielfotootje naar eh, de foto van de kinderen. Die ze dan weer ergens vandaan halen. Hè, van, van, van Facebook of eh, noem maar op. Dus oproep aan alle ouders en ooms en tantes en opa's en oma's. Eerst even bellen voordat je iets overmaakt. Dat sowieso. Maar ook een oproep aan alle luisteraars. Als je eh, WhatsApp op je telefoon hebt, kijk even in de instellingen en zet ook daar two factor authentication aan. Dus je kunt een pincode op je WhatsApp zetten. waarmee een eh, crimineel zich wel voor kan doen als, jou, uh, als jouw telefoon. Uh, maar dan ook die code moet weten. En dat is natuurlijk een code die je voor jezelf moet houden. Maar die in... pincode moet je die dan iedere keer als je WhatsApp opent invoeren? Of is dat uh, niet, op de achtergrond? Niet iedere keer, maar wel eens in de zoveel tijd. Ik weet even niet goed wat de, wat de interval daarin is. Ik heb zelf die code op mijn WhatsApp staan. Uh, ik, ik krijg na eens in de twee, drie weken krijg ik een keer een extra pop-upje tijdens WhatsApp. Uh, uh, waarop ik dan uh, mijn pincode in moet voeren ter uh, de, nou, de verificatie dat ik ik ben.
0: ja hey Jesse, even terug naar de old school wachtwoorden. Hè. Is er enig idee wat nou de populairste wachtwoorden ter wereld zijn?
1: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh, kwerktie. Dus eigenlijk alle knopjes linkboven op je, op je toetsenbord. Uh, dat soort dingen. In Nederland is welkom 01 natuurlijk een hele bekende. Ja. Maar moet ik het ook zo voor me zien dat hackers dan dat ook als eerste proberen in te voeren? Ja, absoluut. Die hackers die hebben een soort database en die database gooien ze gewoon een, tegen een username aan, zeg maar. En al die bekende dingen die staan daarin en die gaat hij dan proberen. Dus het is niet zo dat ik denk van uh, als ik het maar voor de hand liggend genoeg maak, dan uh, denken ze er vast niet aan. Nee, nee, nee. dat gaat echt <laughs> allemaal automatisch.
0: Oké, okay, en, en ben je wel als klanten tegengekomen zonder namen te noemen die, uh, die dusdanige wachtwoorden hadden?
1: Ja, helaas wel. Ja,
0: ja, en dan het eerste wat jij doet is daar een heel ingewikkeld wachtwoord van maken.
1: Nee, niet eens ingewikkeld. Tegenwoordig is ingewikkeld ook niet handig, want dat onthouden mensen niet. En dan schrijven ze het op, leggen ze het ergens neer, en dat is misschien nog wel ja, nog uh, onveiliger. Uh, het moet gewoon lang zijn tegenwoordig. Dat is het. Okay. En Joost, ik, ik kan me
0: er kapot aan ergeren als ik een uh, nieuw wachtwoord verplicht moet instellen op een van mijn accounts. En dat moet aan een hele waslijst aan eisen voldoen. Hè? Twee hoofdletters, een uitroepteken, een uh, underscore, uh, drie cijfers.
2: Geloof me, wij als IT'ers vinden dat ook vervelend. Okay, dat is voor dus ons dus niet ook, alleen voor de gewone. Wij mens, hebben daar uh, ook geen lol in. Uh, <laughs> wij zijn uiteindelijk ook gebruikers van de systemen. Um, maar het doel van een complex wachtwoord is het de, de, de criminelen om het moeilijk te maken. Als je even je probeert te vergelijken met een inbreker die in een huis wil inbreken... en het huis aan de linkerkant van de straat heeft geen rolluiken... het huis aan de rechterkant van de straat heeft wel rolluiken... dan probeert je het eerst in het huis zonder de rolluiken. Nou, zo geldt dat ook met wachtwoorden.
0: De Amerikaanse systeembeheerder Cliff Stoll zei ooit... Behandel je wachtwoord als je tandenborstel. Laat niemand anders het gebruiken. En gebruik ieder half jaar een nieuwe. Maar is dat in deze tijd nog wel voldoende? Nou, we hadden het er net al een beetje over. Hè, dat je, jij zegt uh, iedere drie maanden. Dus jij bent nog iets extremer in de leer. Maar kom je daar, kom je daar tegenwoordig nog mee weg? Of is het echt gewoon verstandig om, uh, om een andere manier uh, te gaan hanteren?
1: Um, ja, nee... Een beetje ertussenin. Uh, je moet sowieso ja wel tot een half jaar, tot een jaar... wel jouw dingen gaan veranderen. Dat is wel belangrijk. Um, ik denk ook dat die een beetje outdated is, die, die quote. Want eigenlijk, je moet je tandenborstel ook niet open en bloot... op het, uh, op het uh, uh, bij je wastafel leggen, zeg maar. Maar leg hem in de kast. En doe dat ook met je wachtwoorden. Zorg dat, dat je niet meteen erbij kunt. Dus zorg dat er two-factor authentication op staat. En ik, uh, ik hoorde laatst
0: ook iets over uh, nog een stapje extremer... En dat is pas wordless. Is voor mij een, nog een compleet nieuwe term. Maar ik hoop dat jullie me daar iets meer over kunnen vertellen.
1: Ja, ik gebruik dat bijvoorbeeld ook thuis in mijn privéomgeving. Daar heb ik een, een kleine USB-stick aan mijn sleutelbos hangen. En die zorgt ervoor dat ik kan inloggen. En ik zou ook niet kunnen inloggen zonder dat ding. Uh, maar daar zit geen wachtwoord bij. Dus die plug ik in en daarmee
2: kan ik dan in mijn data wezen, Vanuit daar kan ik verder. Ja, en wat, daar nog, wat je nog extra aan beveiliging ook nog zou kunnen doen... is dat je ook uh, de locatie of het apparaat waar je mee inlogt... Uh, eerst bekend moet zijn op het systeem waar je op in wilt loggen. Ja, dus als uh, je kijkt naar een bedrijfsomgeving... dan uh, bestaat die uit uh, pc's, printers, laptops uh, en uh, mobiele telefoons. Die moeten eerst op het systeem bekend zijn voordat die apparaten in mogen loggen. He, dus een, een hacker die zich voor kan doen als jou... en op een of andere manier jouw hele complexe wachtwoord... toch heeft weten te bemachtigen. En op een of andere manier ook nog misschien wel... achter die two-factor authentication code zou kunnen komen. Um, die moet dan ook nog een apparaat hebben... wat bekend is op het netwerk. Um, daar ga je wel heel ver. En dat, en, en dat moet dan ook nog vanuit een bepaalde locatie zijn. He, dus iemand die ineens vanuit uh, Rusland in komt uh, loggen. Ja, dat kun je je voorstellen dat dat... Niet logisch zou zijn en dat die daarom geweigerd wordt door het systeem. Ik denk dat uh, als je al deze
0: maatregelen
1: in acht neemt, dat de gemiddelde hacker het ook wel opgeeft. Uh, nou ja, het gaat allemaal automatisch, dus dan gaat hij gewoon weer verder naar de volgende. Ja, ja. Dus dan uh, ja, geeft hij eigenlijk virtueel wel op. Ja, en is de politie een beetje actief bezig met
0: het opsporen van, uh, van dit soort criminaliteit of maken jullie daar überhaupt melding van? Doen jullie aangifte bij de politie als een klant dat meemaakt?
2: Nee, niet zoveel. Uh, wat bij ons gebeurt, is, namelijk de, is, is voornamelijk dat het wat sporadischer gebeurt dan de hele grote hacks die zich voordoen op uh, grote organisaties. Uh, criminelen richt zich met name nog uh, op uh, overheidsorganisaties, zorginstellingen uh, en uh, nou goed, iets minder misschien op het MKB. Waarom is dat dan? Nou ja, omdat daar. Uh, meer data te halen is, denk ik. Maar ook omdat dat wat groter is. Als jij een, een, een wat kleinere MKB-organisatie bent, is het wat, ja, misschien wat minder interessant om daar heel veel tijd en energie in te steken om daar binnen te komen. Let wel, wat Jesse net zegt, klopt natuurlijk zeer zeker. Alles wordt automatisch gedaan. Dus die, die criminelen gaan gewoon een reeks van ip adressen af en die kijken of ze, of ze ergens binnen kunnen komen. Dus even terug naar je originele vraag. Doen we aangifte? Nee, dat gebeurt niet zo heel veel. Wat we wel natuurlijk moeten doen, zeker als er een datalek is... dat we dat aan moeten geven bij de juiste instanties. Omdat het dan om persoonsgegevens zou kunnen gaan.
0: Hey, en Jesse, als jij de krant al dan niet digitaal openslaat... en je ziet een bericht van weer een of andere mega-organisatie... die op kinderlijk eenvoudige wijze gehackt
1: is... Wat, wat denk jij dan? Ja, dan ben ik zwaar teleurgesteld. Dit, dit, dit gebeurt zo vaak, um, terwijl het, dus, ja, zoals je al zegt, op een hele makkelijke manier waarschijnlijk op te lossen is. Maar ja. ja.
2: Het blijft, het blijft af en toe kinderspel. Ja, ja voor, helaas wel. Vorige week stond in de krant dat uh, er een gemeente was... bij de naam van de gemeente even kwijt... dat die gehackt waren omdat de systeembeheerder... een van onze vakgenoten als wachtwoord welkom 2020 had. Ja, dat ja, we was weer. ergens in de Achterhoek. Hè? <laughs> ja, ja. En, en dan gaan we weer. Doe dat toch niet? Nee.
0: nee. En wat, even samenvattend hè, dit gesprek. Als je als organisatie, even privépersonen daar gelaten, Je wilt als organisatie beginnen met een
1: wachtwoordbeleid. Wat zijn dan de eerste stappen die je moet zetten? Uh, ja, de policy actief maken en dit aan je, aan je werknemers uh, doorgeven. Dus zorgen dat het lang moet zijn. En dat het ook niet te vaak veranderd moet worden. Maar dus ook niet te weinig. En uh, je leidt je werknemers op daarin. En wat doe je met
0: eigenwijze werknemers, zoals ik, die, uh, die dan toch soms niet lastpas
1: gebruiken? Uh, ja, lastig. Je, ja, je moet ze dan steeds opleiden en je moet ze eigenlijk gewoon duidelijk maken waarom het belangrijk is en ja, dan moet het eigenlijk
2: uiteindelijk uh, nageleefd gaan worden. En Het gaat niet zozeer om dat last pass gebruik. Het is natuurlijk ontzettend makkelijk en handig om met al die wisselende wachtwoorden om te gaan. Maar uh, vanuit de systemen die we beheren, uh, uh, kunnen we het wel afdwingen. Dus je kunt voor een gebruiker afdwingen dat hij uh, ja, zijn wachtwoord moet wijzigen. En uh, we kunnen als beheerders ook vaak af, uh, afdwingen dat een wachtwoord een bepaalde complexiteit moet hebben. En dan kun je als eindgebruiker natuurlijk uh, zeggen, ik doe het niet. Maar dan kun je niet meer inloggen, kun je niet meer werken. Hè, dus uh, het is vaak gewoon het beleid afspreken met elkaar, instellen, hè, zodat het technisch afgedwongen wordt. Uh, en dan gebruiken mensen wel uh, complexe wachtwoorden. Ja, Als
0: je geen keuze hebt, ga je het vanzelf doen. Dan zou je wel moeten. Ja.
2: En wat is nou het... Interessantste
0: systeem wat een organisatie kan hebben voor hackers om binnen te dringen,
1: uh, je financieel, denk ik financieel en uh, klantgegevens. Ja, dus uh, ja, zeggen een exact of een, een globe, dat soort dingen. Dus daar extra, extra
2: alert zijn. Daar extra alert zijn, zeker.
0: Nou, hartstikke bedankt. Uh, dit was de allereerste aflevering van de IT Supportcast, best wel uniek natuurlijk. Um, ja, ik denk dat het. Het is mij in ieder geval duidelijk. Ik hoop de luisteraars ook dat ze er uh, ja, dit half uur... toch uh, wat wijzer van zijn geworden dan, uh, dan toen we begonnen aan dit gesprek. Um, heb ik alles rondom de wachtwoorden behandeld... wat jullie erover wilden vertellen? Of hebben jullie zoiets van, oh nee, je bent iets vergeten?
2: Nou, je bent niet meteen iets vergeten als je het mij vraagt. Over, ik denk dat je over wachtwoorden misschien wel een hele dag zou kunnen vullen. Uh, maar ik denk voor, voor dit gesprek dat, dit wel, dat we alles wel behandeld hebben.
0: Maar als je er een dag over wil vullen, dan mogen bedrijven jou bellen, Joost?
2: Zeker, zeker.
0: Ben jij nu getriggerd door het verhaal van Joost en Jesse? En wil je weten hoe jouw organisatie veilig wordt of blijft? Volg dan de IT-supportgroep op LinkedIn. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van al het laatste IT-nieuws. En natuurlijk, blijf deze podcast vooral lekker luisteren. Abonneer je via je favoriete podcast-app en mis geen aflevering. In de volgende aflevering gaan we dieper in op het belang van backup en antivirussoftware. Want is jouw data wel veilig?